0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个为文艺而真情怀的个人谈话小节目，我们又见面了。呃，最近啊，有一些风吹了进来哈，呃，我们的群里面有人转帖转发看到一些消息，比如说应该推进这个中新双方的什么旅游经济、什么贸易往来等等。完了，美国啊说十一月份。要开始承认这个中国疫苗，包括呃面向全世界啊，其中包括中国的游客开放啊，就是你只要打过疫苗就可以去旅游，没有任何的限制措施，包括一些什么呃、啊、航空公司的什么会议呀，说什么时候呃这个国际航空逐渐恢复呀，说这个明年的什么什么时候啊什么会之后啊，准备啊如何如何五个一怎么怎么着吧。呃，包括有一些专家啊，也是这个近期，你不知道是巧合还是怎么着，近期出来接受一些采访，说，哎，集中率到什么地步，完了，当他国如何如何，那么我们将如何如何，呃，种种迹象放在一起啊，给人一种，嗯，对吧？一种就感觉是不是有点那什么的意思。有点那个，呃，打开一丝窗户，透进一丝新鲜空气的意思，是吧？很多人这春心就开始汪洋起来了。但是我还是那意思，我就是明年的这个时候，咱们再看出境游，甭管您是出什么境，好吧？您是欧洲也好，美洲也好，非洲也好，包括亚洲啊。您说我去趟新加坡，新加坡那都都躺平了，您过去干嘛去啊？是吧？您过去一趟好，回来又十四加七，这这个疫情这个事儿啊，或者说防疫这个事儿啊。防疫是防疫，中国防疫是中国防疫，这是两个不同的概念和呃标准，别听他们的啊，你也甭管别人怎么着，只要咱们的清零政策不改变，那您就甭想说就是怎么怎么着，对吧？那这个东西就就就免谈好吧？所以说还是得看咱们自己这边的政策什么时候、呃、会松动，那这可就且了去了啊，且了去了，我觉得明年的这个时候再说吧啊。但是不妨碍咱们继续云旅游啊！我们脑补旅游，真惨啊！上一期咱们聊的是英国人眼中的十大最失望景点，那这一期咱们来看一看英国人十大最喜爱的景点是什么。完了，我在看这个最喜爱的十个景点的时候呀，我发现一个特点，就跟上期一样，全都是欧洲的景点。那这是因为他们评的时候是把这个范围局限在欧洲了呢，还是说，呃，泛泛的随便评，只不过凑巧都赶上欧洲了呢？那我认为是后者。为什么呢？因为这人在看世界的时候呀，你的这个所处的地理位置一定是以你为中心的。比如你作为一中国人，你一中国人，我问你，你现在闭上眼，想象一下这个。包含中国在内的世界地图，那中国肯定是在最中心那个位置，对吧？呃，你你一闭眼，中边是中国，北边是蒙古，南边是月老柬啊，什么尼泊尔，什么印度什么的啊，啊，东边是那个那、这个日本，西边是那些斯坦，对吧？这是中国。你要是一美国人，你一闭眼是吧？北边什么？加拿大南边是什么？墨西哥、呃、古巴什么的，哈，两边都是海，对吧？那您作为一个呃英国人，你想想吧，如果你把这个世界地图摆在英国为中心的位置的话，你会发现，那离法国最近，然后是河比卢，是吧？呃，充其量再少上一德国，就已经有点远了啊。完了，什么挪威？呃，这个这个葡萄牙，就就就差不多了。完了，西边西北边一个冰岛。就如此了，所以我估计英国人呀，出去玩也就是这个辐射圈所以评来评去评不出这个范围。人呀看世界的时候都是以自己的地理位置为出发点的哈，这也说明一个问题，就是说人甭管是干什么，首先你是一个主观的，对吧？呃，只有当你变换了自己的地理位置之后，你才能够从他人的。角度再去重新审视这个世界，这也是为什么我们说你要走出去看一看，对吧？走出去的话，你变换地理位置，变换人文风俗，变换文化、呃、法律等等，你就对这个世界多了一些了解，是吧？嘿，这升华的啊！好，不不玩这个了啊，咱们回来看一看英国人最，呃喜欢的十个景点是什么？排名第十的是贝纳吉尔海滩洞穴，葡萄牙，这我估计很多人都不知道，因为这地儿太偏了。这地儿在哪儿呢？在葡，就是首先啊，欧洲游啊，这西葡就不是一个首选的一个路。就是你第一次去欧洲的话，可能你会走那个法意瑞意瑞法，对吧？那第二次可能是少上德国。那西班牙、葡萄牙这边可能不是不太是第一次的选择啊，因为它毕竟不是太。不是那个一线的那个欧洲那老几强，但是呢，它景色非常好啊，非常好。呃，但是尽管如此，你去西班牙跟葡萄牙的话，一般也都是呃马德里，然后绕一圈那海边，然后去那个里斯本就走人了。但是这个海滩啊，这个贝纳吉尔海滩啊，它在葡萄牙的最南端啊，在那海边上还是有点距离的哈、啊，距离里斯本。所以说，如果说您是跟团的话，往这儿走的几率不是很大。呃，包括您说您自由行，哪怕是自驾，说实话，你想去这儿的话，都要特地的花上一两天的时间给含进去。所以很多人会就就把这儿都给省去了。但是这块确实很漂亮，我们这期的封面就用这个图来做这个做封面吧，因为这个地方我很难形容它的这个感觉哈、啊，很很美啊，非常非常美。然后这个地方呢，实际上在如果你去里斯本的话，是有一些嗯小团支持你去那儿玩的，你比如说这个有四间岛给你拉过去，有那种一天游，有两天游，那基本上人民币是一天差不多小四千，两天就是小八千这么个性质。那一天的话，如果你李资本干过去，单程三小时，你想想吧，那往返就是六小时，加两顿饭就八小时，一天工作时间撑死了十一到十二小时，你想想你你在那个海边还能够待多久那就是很短的一个时间了。所以基本上，如果说您，呃，自由行去里斯本玩去了，那你自驾可以自己开过去一趟。但如果你想报个团的话，找个四间岛，准备好个八千块钱啊，两天可以过去玩一趟。但还是很值得一去。那个海边一走，呃，洞穴里边一,一钻哈，确实是非常非常漂亮。呃，特别适合那，就这个地方特别适合那什么呢？就是那个 Instagram。在上面拍一些旅游照片什么的。哎，说点旁的啊，这个刚刚看见一个微博上看见一个那什么，说小红书害死人，说这小红书上是任何那种破地方啊，就是比如说街头一个报亭啊，或者说是什么一个什么破的一个草地啊，都能给你拍出点那种旅游大片的感觉啊。有这么一帮这个，尤其是姑娘们，她爱干这事儿啊。这个各种的滤镜，然后文案，然后那个。就是怎么说呢？给你那取景也是取一个、呃、特别、呃、小的一个局部，给你弄得好像特别神秘的样子，所以任何地方都能拍成什么？啊、呃？小镰仓啊、呃，小圣托里尼，呵呵小巴塞罗那，小普罗旺斯，全是那个啊。然后等你真的那个，你说我们过去看看去吧，按图索骥一走，我靠，完全不是那么回事儿。所以这小红书其实我我下载过，因为特别火嘛，我下载过，我看两眼之后立刻就卸载了。什么玩意儿啊？用那谁的话人均爱马仕，对吧？你没有说人均爱马仕的话，别逛小红书。那装逼犯成群，成群。其实我觉得这个东西它是把什么呢？把过去那一波那个旅游 KOL 的活给抢了不少。就旅游 KOL 不就是嘛？当时他们是因为有呃资金赞助，然后去各地去打卡旅游，旅游局花钱，然后呢，他们带摄影师，光机光机一照，对吧？回去之后写个文出来，啪一发，就是一个挺好的一个配套的一个营销，这是一个商业模式，对吧？但是因为现在这个手机的这个照相术包括什么 P 图术的这种发展，加上这、那个这其实就是内卷啊，很多这帮野生网红啊。野生的这些 UP 主啊，把以前旅游 KOL 的活给抢了，然后他们聚集在这个叫小红书的这个 APP 里面，然后这个争相的去发一些自己的旅旅游经历，你知道吗？但是你知道这个怎么说呢？他们的那个那个那个审美啊，还是有点那个，哎，有点矫情，我只能说啊，有点矫情，所以很多时候都是太过于注重表面，他们对这些你不管什么事的看法吧。太流于表面，你知道吧？但是你说这个旅游这个事儿，它很多时候就是一个表象的东西，你好看才去的嘛，好吃我才去的嘛，对吧？所以这个事儿就需要各位去甄别一下了。就是你到底是喜欢像这种贝纳吉尔海滩这样的这种美图，还是喜欢什么小小镰仓这样的美图，对吧？所以我觉得呀，如果但凡您还残存点理智的话，不要把自己给。呃，沉浸到小红书这样的 App 里面去啊，那太扯淡了。包括他们，你看那个在景点拍那些照片，那些姿势什么的，简直了哈，简直了，太油腻了。这是一种属于年轻人的油腻，因为我们就年轻人总说中年人油腻嘛，中年人什么蟹顶，然后什么呃啤酒肚，玩什么串儿，呃喝茶玩玩玩玩茶饼是吧？<笑>玩茶饼，说这是中年人的油腻，少年难道就没有油腻吗？也有。那少年人的油腻，我觉得统一在那个小红书里边有很大的体现，就是那种在各个景点拍那种特别矫情的那种造型的照片，然后配上那种矫情的文案，这是一种属于年轻人的油腻感，谁也别笑话谁，好吧？好，这个是第十啊，啊，第九，呃，郁金香原地啊，就是那个荷兰那个，那这个地儿应它应该就是库肯霍夫了，应该是啊，呃，这地儿说实话我没去过。为什么呢？虽然说离德国很近啊，每年的这个时候有一些团去那个郁金香，但是那个这地儿它短呀、啊，它是有时效性的。每年三月底到五月中，差不多两个月的时间就是赏花的最好的时间。那这个时间，说实话，呃，我一直是没凑上这个时间经过库肯霍夫。而且呢，我又花粉过敏，我也不是很想自己去哪儿走一趟。而且就，就到了爷们儿，你你你说，嗯，哎，咱玩儿去？你说哪儿去咱去赏花，有点奇怪吧，对吧？有有点奇怪啊！你说老爷们儿赏什么花儿、啊？不过这个郁金香呀，对荷兰来说，哎，意义重大，因为这个其实不只是对荷兰了，在这个世界的经济史上呀。郁金香事件啊，是一个大的一个范例事件。什么时候呢？十七世纪，咱们以前聊过荷兰十七世纪，荷兰最牛的时候啊，梦回十七世纪啊，最火的时候，那时候荷兰有钱，完了满世界跑。那这个郁金香的时候，那个时候传进的荷兰啊，最早说是发源于中国天山山脉啊，完了传到了呃那个那个土耳其，呃，土耳其再传到了奥地利，再从奥地利传到了荷兰。这个郁金香因为在欧洲没有嘛，呃，属于珍稀的物种。完了又好看，对吧？开出来之后觉得哇，这花真漂亮，庄重典雅，呃、哦，这个高贵而不失什么什么,什么这那的，不说了啊、呃，就被这个很多贵族啊所喜爱啊。出门的时候别一个在身上，参加了什么酒会什么的，或者家里边摆一个什么啊，对，这个就是属于一种这个上流的这种特征。那慢慢的，这个花就被荷兰人所追捧，为荷兰人所喜爱。然后这个花有个特点是什么呢？它这个花色呀，这个千奇百怪，因为有那么一种病毒叫郁金香的什么病毒，就染了这个毒的这个花啊，会开出不同的颜色，所以这个花是很不稳定，就是在花色上。那也就是说，这个就立刻就分了好多汁儿出来啊，就是你你是哪个哪哪个花的郁金香呀？你是什么颜色的呀？分很多种，所以这种多样性以及稀缺性，这花它也不好培育嘛，它花期长。不是说你立刻就能第二年种出好多来，需要几年的时间去培育，那就造成了一个它这个稀缺性，对吧？那又受欢迎又稀缺，那它的价值自然就高了起来。所以慢慢的呢，就呃形成了一个郁金香的一个一个热潮，就是整个荷兰人呀开始去这个呃以这个炒这个花儿为一个赚钱的方法，因为那时候你会发现，只要你。不论什么呃什么时候什么地点，你说我买一个郁金香，那过段时间之后你再去卖，它的价格一定会涨价，一定会涨价。就跟有段时间咱们中国买房似的，你就买吧，它绝对涨，而且是涨得巨快巨猛。那么这个时候如果说你你你一开始你还观望，后来发现身边人都靠这个挣钱了，那你也坐不住了，于是你也去买这个郁金香。所以那个时候就是郁金香整个被炒得非常非常的火，有点像前一阵咱们这炒那鞋似的啊，炒那什么耐克、乔丹那鞋似的。现在你觉得炒鞋很奇怪，对不对？神经病吧，鞋有什么好炒的？但是只要呃一部分人因为喜爱，然后加上稀缺，造成了这种呃争抢的心理之后。那接下来入场的就都是那些对利有兴趣的人了，就他们对鞋没兴趣，但他们想通过炒这个获利，所以就会带动一个一个经济热潮，一个社会事件，就是全民开始炒这个鞋，或者当时就炒这个花儿，是吧？炒到了这个不可思议的地步啊，呃，乃至最终最后是有有些这个珍惜的这种花镜啊，一个花镜能换一栋楼，到这个地步啊，然后包括那个。因为花期短嘛，所以这那你你现在没花了，那你可以定期货嘛，对吧？我我明年我再拿货，我先把件给你拍过去。所以那个时候就是各种经济学理论，什么这个期货交易呀、啊，什么博傻理论呀、啊，呃羊群效应啊等等啊，都在荷兰的这个郁金香事件里面有所体现。那最后这个热潮是干了三年，到呃一六三七年应该是啊三四到三七年，然后就就垮了，那、啊、就因为任何的泡沫总有崩的一天嘛。最后你发现这玩意儿转不下去了，就是，嗯，当你发现你想卖这玩意儿的时候，没人没人要了，对吧？你或者是那个培育方法变了，或者说大家发现这是泡沫，总之瞬间垮台啊！瞬间垮台，郁金香泡沫就从此就就破灭掉。这是在17世纪的荷兰一个非常经典的一个经济学的一个事件啊，郁金香狂热事件，挺好玩的。那郁金香现在在荷兰还有，那就是还很多啊，很多很多，包括一些酒店啊，什么 t o l e a f 酒店什么的啊都有。然后那个库肯霍夫是一个大片的郁金香花田，就是一望无际的花海嘛，各种颜色郁金香在那儿培育。春天你可以去去游览，但是这个遗憾的就是这两年啊，两年了，这个花海没有游客，因为这个疫情的原因嘛，嗯，就就封锁。那园方就很悲催，园方说说你。你说你不让去餐厅是吧？不让去街上什么的就算了。我这大花海，荷兰才多少人呢？荷兰一共才几个人呢？你这你这样你不让人来是吧？过分了。但是没得哈，两年这个花儿就这个羞答答的郁金香静悄悄的开，也没人去看是吧？希望明年这个花海能够迎来呃如织的人潮是吧？会的，呃，一定会的，因为欧洲这边已经基本上了哈，基本上了。过了京东，如果没什么大的，你别再出一个什么呃伽马病毒呵呵，对吧？你再出一个伽马那是另外一回事。但如果说靠 Delta 的话，那基本上哈、啊、就差不多了，好吧？呃，希望明年啊这个花园能够迎来人潮。好，这是第九郁金香，呃，这个园区荷兰，第八罗马古罗马竞技场啊，这个 Colosseum，OK、OK。这个怎么说呢？咱们以前好像哎聊过没有？这个、呃、罗马呀，罗马是西方人的精神家园，包括希腊啊。他们去旅游的话，一定要去希腊和罗马，因为老祖宗就是那儿来的。呃，包括西方的精神的根源啊，这个精髓从那儿发源的。这个辉煌属于希腊，伟大属于罗马。那罗马怎么个伟大法？就体现在这个。大道，然后这种大型的建筑、大的疆域等等啊，这是罗马的一个呃气质，就是恢弘、史诗气质。那这个集大成者，自然就是这个 Colosseum 这个古罗马竞技场。那时候你知道有那个角斗士的这个这个怎么说那个？表演嘛，哎，最近出了个综艺叫《全力以赴的我们》，呵呵我当时看见这个之后，我第一反应就是这不就是古罗马的竞技场吗？就是，对吧？你消遣我们吗？你你你你们你们两个去打去吧，然后我们跟这儿底下叫好，是吧？完全就是这意思，啊。就这个才叫呃娱乐业呢。就是明星不是说你不能明星，你不能光让我们仰视啊，你跟那儿跟天上飞那不行，该娱乐你就娱乐你，你去下下那个拳台给我给我。你你们两个给我保全相向，我们那儿叫好，这才叫娱乐业呢啊，当然这么想不太对啊，是不是心态心态不太好？但是这就是大众心理嘛，就我们娱娱乐业嘛。所以这个古罗马竞技场在当时的罗马也是一个哈、啊，就是与民同乐。我们说过啊，那时候执政官是跟跟这个人民零距离，对吧？这个同一个场地看那个比赛，只不过皇帝啊什么。呃，泥路什么的哈，那我们跟上边哈、啊，带着遮阳棚，水手们拉着帆遮太阳，底下那个、呃、倒灌那个什么那个水进来，然后表演那个什么海战啊等等的吧，啊、是一个呃人类最早期的大型的一个娱乐中心啊，这个真的是在那个年代啊，两千年前能完成这么一个恢宏的建筑，然后里边做这种。角斗也好，表演也好，什么的哈，这真的是把这个娱乐呀跟那个实力结合的太好了，包括地下好几层，所以这个地方确实是值得一去。呃，看一下这个两千年前的西方人能把这事儿玩成什么样，是吧？那东方有东方的美西方有西方的美。那这块的唯一缺点是那个人太多，人实在太多，哎，排队能排死你啊！就且排呢，然后团队也是去的时候也是且排呢。进去之后有一个讲解器，你可以租过来自己走一走，看看当时的这个罗马人能把这个技术呀玩成什么样啊？那呃、哦，果然你看第七名哈，第七名,第七名从罗马蹦去了雅典啊，卫城帕克农神庙来了。这个这个神庙呀，咱们作为中国人呀，最早接触我估计，反正我啊，我是那个通过那个圣斗士，呵呵圣斗士，然后告诉我有这么个神庙。包括十二星座什么的啊，对那个希腊文化呀有点了解，所以你看，外来事物都是文化入侵吗？不是，它多少能够带给你一些知识，对吧？你说那玩意儿就毒害你的心灵了吗？那星史那正义感，对吧？我你为什么非得看里边的那些不堪的？也没什么不堪的呀，对吧？没什么不堪啊。那你你你学习星史的那种正义感，你学习一辉的坚韧不拔，学习子龙的那个坚贞不渝。学习那个冰河的那种冷酷无情。学习顺的顺的顺舜不说了啊。好，回来啊。这个神庙，这神庙我去过，呃，在我那时候很久以前去的了。那时候我还没有这个做这个导游，自己去玩的。然后我最深的印象是什么呢？就是，然我带着朝圣的心去的嘛。这个儿时圣斗士里边的终极场景嘛，就是这神庙嘛。然后那时候是零几年呀、啊。呃、啊，不对，一几年就去的哈。然后因为那届那个雅典的奥运会嘛，对那块印象特别好，呃，就去了嘛。去完之后觉得，呃，这个作为城市来说，雅典是真破呀，真破呀，就觉得哎呦，因为那时候呀，我出国很少，我的意思是出德国很少，还没怎么出过德国。嗯，然后。觉得这个欧洲呀，应该因为你你你看你你去地儿一少，你就会没什么见识。那时候我总觉得欧洲应该都都这样吧，应该差不多吧。去了雅典一看，哇，真的，这简直了哈。然后，但神庙那块是可以的哈，还是还是那个以前那个样子。但是这块的这个有个问题，就是太晒了。那时候我因为还没怎么旅游过，而且你看啊，我在作为一个北方的土鳖，我也没怎么去过日照很强烈的地方。真的没有，那德国的纬度跟那个哈尔滨差不多，你别看是中欧，所以都是在这个地球的偏北的地方没怎么去过这个中间那块结果一到那个魏城，我那个晒的呀，嗯，我在那玩的有两个多小时吧，就觉得脖子后边不太对劲儿，然后再过了几十分钟就不行了啊，我就当即就窜到了那个药房去了。我说我的皮肤被 burned 呵呵。被烧了，就是被那个什么了啊，被晒伤了，然后就给我开了一个那什么抹的药，当天晚上就就不行了当。当天晚上那个就被晒的那一圈啊，鼓出来了，得有个半厘米，肿的，整个脖子是肿的，你知道吗？剧痛无比。那是第一天，导致后来几天我去那个别的地方玩，我都是披了一个那那纱巾啊，基于纱巾，那纱巾跟皮肤一蹭，特别特别疼，刺痛。然后这种疼痛是到了什么时候才好呀？回德国之后好久，脱了层皮，完了那次，那那个那,那个黑色啊，恨不得过了一年才下去啊！这晒的太厉害了那个地方。然后那个魏城那块给我的印象就是，嗯，很有当时那感觉嘛。就是你还是那句话啊，就是辉煌。为什么说呃伟大属于罗马，辉煌属于希腊？因为希腊跟罗马的气质是不一样的。希腊虽然也是奴隶制社会，但是它所嗯能够总结出来的东西是什么呢？是人类最早期对美的追求啊，这个几何学，什么呃逻辑学，对吧？我们我们聊嘛，我们辩论嘛，对吧？那个柏拉图什么苏格拉底是吧？那聊嘛，完了那个数学什么欧几里德什么的，包括最早的医学，希波克拉底。完了，那个运动是吧？拽铁饼子，这个这种东西，你看，我们就就就披块布，在那个骄阳下啊，你在茫茫东海边，我在爱琴海边啊，心情一片蔚蓝，看着这爱琴海，爱琴海这个中午的时候，那个静的呀，太美了，太美了，就是在中午的时候，在那个艳阳下，那爱琴海就像一块蓝布一样铺在那个海面上，超级超级超级,超级美。我的天哪，嗯，就看着这个海边，我们披块布，咱们聊天啊，聊这个啊，两两小时辩日啊，你看这日为什么早上起来什么中午什么啊大如斗什么的，聊这个嘛，这是一种辉煌，就是人类就是西方啊，咱们你像现在要小心了，你不能说咱东方不行吧？人跟你说了东方不行吧？我们东方说我、嗯、西方啊，西方早期的时候的一种对。怎么说？人类所面对的客观世界的一个终极理论的追求，就是哲学也好，什么美学也好，那时候开始产生萌芽，对吧？那为什么说伟大属于罗马？罗马是我征服，是吧？我来，我见，我征服，我我打你是吧？我靠科技，我我我靠军事，我去扩张，我征服，然后我把这个征服过来的文化文明。然后集中的去去体现、去展现，我用我的国力去造那些大的玩意儿，去去去让你去折服，哎，这是伟大，所不一样啊。所以在这个卫城神庙那块你能看到早期人类啊，西方啊，西方早期人类的那种文明的精华的体现。这是第七，雅典卫城帕特农神庙。第六，意大利五余村，哎，这块就很多人去过了啊、嗯，我也去过，呃、啊，是开车去的小车。呃，你别说，挺好玩的。这个五渔村呢，其实就就五个村子都在那个那个海边啊，在那个意大利的左边那个那个那个边上。呃，怎么说呢？呃，你未必是五个都去啊、呃，没有那个必要。但是其中有那么几个村子呀，其实挺好玩的。因为我是开车去的嘛，所以就交通比较方便。那如果说您作为游客，您过去不租车的话，那要通过这个火车来。做这个交通的那种这种百度啊，没必要说五个都去啊，但是有那么几个是是很漂亮的。那经经典的一个就是那个海边的那个彩色的房子嘛，在那个岩石上面哈、啊，一个小村子，彩色的房子。你别说这玩意儿，它这个审美真的不错，很漂亮，然后很有特色。然后给我印象最深的是什么呢？我这次去玩，因为开车完了租一民宿，民宿是一个那种 villa， 就是那种在山里边的那种别墅，两层。好多那种屋子哈，倍儿有意思，人多的话倍儿有意思。然后那个都是那种很老的那种房子，都是木地板，里边好多那种古老的陈设，巨爽。然后白天开车出去去那个村子里边，晚上回来之后，在那个那个别墅的附近那个镇子里边啊，找个餐馆吃饭。餐馆都是那种家庭作坊，老爷子意大利老爷子根本就不会说外语啊，就那个菜单都没法翻译，跟你比划，你跟他比划，然后一群人哈、啊、其乐融融。当时我们是跟他说：“我说您您看着来吧，您看着来。呃”他说行：“行啊，你们做啊做。坐”然后就咣咣咣开始那个摊披萨呀、啊，那个，劳动人民的智慧啊，那个双手啊上下翻飞啊，啪啪弄那面饼往上拽佐料，呱，送进去，完了开始做别的，做的什么那些什么肉丸子呀什么的，哇，真的好吃啊，真的好吃。所以在五渔村啊，这个。这地方怎么说呢？其实这些地方呀都不太适合说您抱团儿，就是说跟旅游团走。这旅游团去五一村的话就比较难受，因为你各个村子之间需要时间嘛，你也不能自己去散着走。所以各位自驾的话，自驾的话去哪儿玩是很有意思的。其实我是想什么呢？等这个如果旅游能恢复的话啊，嗯、呃，咱们呀朋友们，我到那时候我豁出去了。我算过啊，往往前以前我一年呀、啊，我我最高峰的时间是，一年差不多一半时间在外边。但如果疫情恢复之后，朋友们，我准备豁出去，豁出去。如果你们乐意的话啊，我豁出去一年，我就跟欧洲的土地上，我就开车了，好吗？咱就开车四处去玩。为什么说不是说那种大车呢？我琢磨过一个事儿，就是旅游恢复之后呀，你要说组一大巴车不太方便，为什么呢？那些吃团餐的地方都没了，他们不在的话，你说我我们不怕吃西餐，他做不出来呀。你三十个人，你他位子都没有，你知道吗？没法弄。而且就,就算有位子，您说我们这三十个披萨他烤不出来呀，他没那能力，你知道吗？所以这个大团还真不方便。那时候到那时候呀，咱们先从小做起哈。如果你们乐意的话，到时候啊，咱们建立一个渠道。您就只管下飞机，下飞机之后您就交给我了哈、啊，咱们就欧洲就玩去，各种什么五渔村什么，这都不是事儿好吗？朋友们啊，我们期待那一天啊，呃，五渔村啊，这是这个非常适合自驾去哪儿去玩。那五渔村就离那哪儿，嗯，其实离哪儿都不近，呵呵离比萨近。到比萨的话，就去佛伦萨，佛伦萨就到到罗马啊。为什么要去这个地方呢？因为考虑航班啊，你要考虑中国来这的航班，罗马入。然后走一走这个海边哈、啊，走一走五渔村，然后开始去尼斯呀，去米兰呀，是吧？是吧？你看，打开这个谷歌地图啊，处处都是回忆，这种感觉还挺好玩的。嗯，莫等闲，白了少年头，望着 Google Map， 空悲切。朋友们啊，抓紧时间去旅游。第五，希腊粉红海滩，你看又是希腊粉红海滩，我好像没去。我去的是那个有一个黑海黑沙滩吧，我去的是那黑沙滩，感觉好像一般。我记得那沙滩就是那个、那个有点像那个火山岩那个意思，那个石灰岩那个意思，有点扎脚。呃，景色还行，但不太适合你那儿跟那儿溜达。这个红沙滩我没去啊，但总之呢，这希腊的海边都挺美的哈。好，这个就过去了啊。第四，阿尔卑斯山脉，瑞士，哇，这个就这一说能说一天。朋友们，这阿尔卑斯，我的天哪！这真是上帝给欧洲的最好的一个馈赠没有这个山的话，欧洲将会失去多少风采？因为欧洲的地貌总总的来说是平原嘛，但是因为这个山的存在，使得这个这个地方变得超级的美。你比如说，你在米兰，你在米兰，然后你去威尼斯的一路上，你往左边看，阿尔卑斯山在远方啊，这个耸立。呃，你在瑞士，那你经常会在这个山间、呃、游走。你在法国，阿尔卑斯山最高峰在法国境内。你在德国，到了南边，阿尔卑斯山的这个山峦啊，就已经有了显现。那新天鹅堡也在驻扎其中，奥地利也是，奥地利也在那个享受着阿尔卑斯山的这种这种美啊，那种滑雪什么的哈。你看这个欧洲这边滑雪滑得好的，都是这块的人。北欧那边虽然也冷，但那边玩冰壶玩得好，<笑>这个阿尔卑斯山滑雪滑得好。所以这个山对于欧洲来说真的太重要了，太重要了。那你要说这块的旅游资源的话，那太多了，我的天呀、啊！你像那次我们是开车去过，呃，意大利北部。意大利北部说实话会被很多人忽略掉，因为一般人说去阿尔卑斯山呀、啊，都进瑞士了，都是去那什么英特拉肯那几个地方。其实那块呢有点太过于的国际化了，太成型了，你知道吗？但如果说你开车去一些什么……大中山啊，圣莫里茨这种地方，哎，人没那么多，然后那个地方还真的是特别漂亮啊，包括意大利北部一下阿尔卑斯山那个那个地方，等那个开放吧，朋友们，等开放咱们一波一波来，好吧？第四名，阿尔卑斯山，这个是实至名归的哈、啊，就是你作为一个英国人，说真的，那边山的那个资源也不是很多，尤其是雪山，那你说去雪山，嗯，对吧？那你就瑞士嘛，你去瑞士瑞士去玩嘛。好了，该三甲了啊！三甲的第三名，希腊圣托里尼，哇塞！你看英国人多么喜欢希腊啊！呃，帕特农神庙第七，粉红沙滩第五，第三名是圣托里尼。这地方大家都知道啊，中国人几乎都知道。那蓝色房顶嘛，那个那个村子确实漂亮，确实漂亮。我去了之后也是爱上了这个地方。呃，唯一的一个不足是什么呢？嗯，就像那个小红书一样，太多人在那块儿拍一些那种打卡照片，觉得特别无聊啊，摆出一样的姿势去同一个地方去打卡，导致很多居民啊都不行了啊，还贴牌子哈、啊，什么什么禁止进入什么的，因为那个很多那个蓝房顶啊是别人家屋顶呵呵你你你过去你坐那儿照还行，你站过去的话会会吵人家休息对吧？这个而且你知道他们那是有午休的。中午太晒了，太晒了！只要你旅游的能哥们儿不走一走，其他人都都睡觉去了啊！那你别你不能说人懒，为什么那个？你看德国的老嘲笑那个希腊人懒，你换一下人你也受不了。中午那太晒了，然后超级安静的爱琴海，连风都没有，你就在太阳底下待着，找个阴凉找一橄榄树底下坐一坐，然后旁边好多狗跟你那个在地上睡觉，弄得你也很慵懒。真的真的很慵懒，你不睡觉干什么呢？对吧？但是晚上丰富呀，这德国人晚上好八点钟洗脚，九点钟上床睡觉了。那你看人希腊人，你看人西班牙人，晚上十二点开在外边嗨呢，对吧？这就不一样，对吧？你要论生产力，能晚上十二点跟你下午四点能能一样吗？对吧？那所以说你你要不然你创造财富呢，人家睡觉嘛。这地理啊，地理真的是决定很多东西。OK， 圣托里尼那块的话，那是个岛嘛。呃，他那个蓝房屋那块是那一小疙瘩。那其中还有很多其他的地方，什么伊啊呀，什么很多地方，啊。你可以租个小车在上面四处的去,去走。那次我去也是哈，住得很舒服。然后你租个车的话，就可以满处去开，然后去看南方顶也好，去什么也好哈。呃，其实说白了，只要您肯花时间，您就能玩得比别人舒服，真的。当然了，也贵啊，就是你花时间花钱就玩得舒服。你要说想经济省时省钱的话。那你就要牺牲一些旅游的体验，你就要跟团，你跟着车，跟导游的旗儿走，是吧？这就是个事儿。所以这个圣托里尼啊，还是值得一去。呃，那几年那块的婚纱照特别特别火，满处都是照婚纱的啊，很多那种婚纱的知名的那些老师啊，知名的老师都跟那儿接活儿。那个那几年那帮人是挣钱了，真的挣钱了。但是呃，后来不行了。后来那个希腊政府那边出了个规定，去抄他们的那什么去了，就是你你你不上税啊，对吧？你办个旅游签证过来，你在这工作，你不上税这不行。那你你差不多得了，那意思就是是吧？但这事儿成为一个现象的时候就不 OK 了，因为你你第一你你不上税，第二你的这些摄影呃这个怎么说这个商业行为啊，会有点扰民，对吧？你你你别人家，比如说我我作为一个本地的老农。我门口这个院子漂亮，好，成成一点了。天，来一波两波，差不多得了吧？好，天天来，我这驴都会被你们骑垮了呵呵，对吧？那这是个事儿，包括那个本地的那个行业受冲击。你比如本地，我有几个这个摄影工作室，结果好，您这儿对吧？您这儿香港的，是吧？武汉的，什么都都都来了，那我挣什么钱呀、啊？所以这后来市政府说了，那这是不行啊，呃，要交钱了。那。后来怎么着我就不知道了，因为那个疫情之后就更别提了，对吧？那估计也就没什么人了。那块的这本地人呀，估计过上了清静日子，当然了，钱也少一些啊，永远是矛盾，对不对？永远是矛盾。好、啊，第二啊，科莫湖，哎，这个说到我心坎里了。估计很多人不是很清楚啊，意大利北部，呃，就即将出这个边境了啊，科莫就在意大利边境，再往北边恨不得也就是十来公里就进入了瑞士啊，进入了瑞士 c 呃、啊，意大利语区，科莫湖是一个狭长的一个湖啊，狭长的一个湖，它是一个人字形，呃，深度是很深的，因为它到了那个阿尔卑斯山的南麓了。那山里边的湖啊，往往是很深的，因为它那个山的那个纵深，那个对吧？那个怎么去形容啊？你知道我意思就行了啊。然后这块的景色很美，我记得是拍过《星球大战》啊，以及一系列的那种电影都跟这儿取的景，颇有一些那种。北方有佳人，什么后边一句什么来着？什么而独立，绝世而独立，颇有一些绝世独立的那种感觉。然后科莫呢，只是这个人字形啊，人字的结构就是相互支撑啊，就是左边那一撇的最底端是科莫这个城市，那这个湖叫科莫湖。但实际上这个湖啊，你整个那个人字那边上啊，都是那个城市小镇子啊，小镇子有很多那种嗯地方可以住。然、哦、后你像我去的时候，我记得也是开车，没住科目，住的是那边儿上，然后找个酒店，完了，呃，底下都是那些什么餐厅什么的哈。住好之后，呃 ，check in 好之后下楼。湖边找个餐厅，点一披萨，点一啤酒，你就跟人聊天吧，看着那湖啊，看着夕阳，吃的披萨，吃的那橄榄，哇塞，太爽了！那是什么一种生活，对吧？科莫湖啊，朋友们记住了，就在意大利北部，紧邻瑞士啊，紧邻瑞士。很多人没有在那儿停，是因为出了瑞士啊，您就奔米兰了，不会在科莫停。但科莫是一个特别好玩的地方，以前我们乐游应该去过一次，我记得，乐游去过。好，第一名啊，第一名，冰岛北极光，哈、啊，这个可能是，嗯，欧洲人的一个心中的一个绝美的所在吧，绝美的现象吧。我没去过啊，第一我没去过冰岛，第二我没看过北极光，嗯，因为北边我去的就少，我北欧几国都没去过嘛，更何况冰岛了，更何况极光了，对吧？这玩意儿只是在那个那边才有的一个自然现象。前两天我们群里边二车二车那个。大笑发了一个，他他住加拿大，应该是啊，说我们镇子出极光了啊，拍张照照片过来，非常美，非常好看。这个怎么说呢？也是自然界的一个奇迹吧。我觉得这个自然界很多东西啊，值得我们去，不是一探究竟，而是你要去感受。比如说，呃，极光，比如说动物大迁徙，比如说波斯布鲁斯海峡，比如说美国的大峡谷。等等啊，等等，那这个世界其实有很多很多东西啊，值得我们去感受。你要说真有什么大的意义吗？就是呃，为在那个历史什么人文方面有什么意义吗？未必。你说峡谷就是峡谷，极光就是极光，海峡就是海峡，为什么你要去呢？因为你这它是世界的一部分嘛。你作为一个地球人，你作为这个这个星球上的一个小生命，如果你能够去看这些自然界的壮美的景色的话，去体验这种嗯。哎呀，这么说有点太高了哈、啊。那你去体验一下，比如说动物的这种生态美啊，体验一下自然的那种自然美，这岂不是一种很爽的事情吗？你想象一下你，你当你看到动物在那个大陆上面奔跑的时候，当你看到瀑布这个倾泻而下的时候，当你看到这个爱心海在你面前静静的展现的时候，那我相信那个时候你的心情和心境是不一样的，绝对是不一样的。所以旅游不仅仅是给我们不一样的地理位置和视角看不一样的文化，也是让我们在这个星球上看这颗星球带给我们的不同的感触和美感。所以你看它这个前十名这个最爱景点呀，你看往往是跟这个自然相关的。你看北极光、科莫湖、阿尔卑斯山、红沙滩，包括贝加尔海参洞穴。都是纯自然的风景，这个可能一是跟这个欧洲人他们的这种旅游观有关系啊，喜欢自然。那还有一个就是，确实这些东西会打动我们，会没有理由的打动我们。哪怕你你是一个目不识丁的这么一个人，你也会被这些景色所打动。这是一种我们作为生物的一种本能的感知啊，这种感知会让我们感动啊，这是旅游带给我们的东西啊。好吧，然后最后说一下啊，这个，嗯。我在 YouTube 已经更新了三期视频了，三期都是15分钟、18分钟吧，聊了三个小话题啊。因为这个不是网络清朗行动嘛，这词儿起的真好啊！清朗行动打击一切那种那种网络的不良现象嘛。所以啊，咱以后呀，一切的敏感话题，什么社会事件，什么思想意识形态的东西，全都放在 YouTube 去说。我在这不说了。那、啊、这块呢，我们。让他清朗啊，给你一片清朗的世界，给你一个属于旅游的世界，这不是旅游频道吗？我是旅游博主，好吧，以后咱们尽可能的多聊旅游。然后关于那些社会事件、热点事件，可能会聊，但是但凡他有那么一点点有争议性的话，那么就会放到 YouTube 去，好吗？那块我已经聊三期了，聊了孙东野事件，聊了这个我跟国旗的故事，讲了个故事，还聊了个什么呀？总之吧，啊，就是以后就是这种我真正想说的。包含敏感词的这些故事和感触，全部放去 YouTube， 李不傻了，好吧？呃，愿你的世界越来越清朗。好，我是李不傻，我们下周日早八点，哎，停啊！呃，在深圳呀出了一个标语，上面写的是“我们年轻人不摸鱼、不划水、不躺平，如何如何如何、啊”哈。这你们知道吗？在淘宝上面，你已经搜不到这种写有“躺平”两个字儿的。任何的物品了，比如说手机壳、钥匙链、文化衫，没有了啊！以前还有点什么写的什么躺平的手机壳什么的，后来已经没有了。就是你就知道这个态度就是不让你去去去躺平，懂吗？这个深圳说了，我们不躺平、不划水、不摸鱼，让我看了有几分惭愧，因为我一度啊去祝各位这个上班有鱼摸，回家有酒喝。那现在这样吧，我不祝你有鱼摸了啊，我祝你不划水、不摸鱼、不躺平。好吗？我们下周日早八点再见，拜拜。